0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsorban egy témánk lesz, ez pedig a Magyar Bankszövetség digitalizációs javaslata. Ez a csomag tartalmazza a bankszektor azon kéréseit, melyeket elvileg a magyar kormány a bankok által önkéntesen vállalt kamatplafonért cserébe támogatni fog. Ennek egyik jól megfogható célja, hogy 15 napról 15 percre csökkentse a standard lakáshitelek igénylési idejét, de ennél sokkal komplexebb intézkedési tervről van szó, amely jelentősen csökkenteni a szektor és az ügyfelek adminisztrációs terheit.
0: A gazdaságfejlesztési minisztériummal egy, egy konstruktív párbeszédben vagyunk, ahol szerintem ez, ez közös érdek. Tehát itt, itt nem arról beszélünk, hogy a különböző feleknek mi az érdeke. Szerintem mindegyikünknek az az érdeke, hogy ebbe a digitalizációs versenybe a többi országgal fel tudjuk venni a versenyt, a környező ebben a magyar állampolgároknak legalább olyan digitális ügyintézés
1: lehetőségei lejjenek, mint a környező országban. A bankszövetségi tanulmányról, valamint arról, hogy az ügyfelek mit tehetnek, hogy elkerüljék a digitalizációs folyamatokkal párhuzamosan felfutó banki csalások oroszlán részét, Becsei Andrást, az OTP Bank vezérigazgatóhelyettesét, a Magyar Bankszövetség alelnökét kérdezzük. Az interjút kedden rögzítettük a Portfolio Banking Technology konferencián. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztő ez pedig a checklist november 8-án, egy rövid szünet, és jövünk vissza. 15 napról 15 percre csökkenteni a Magyar Bankszövetség egy standard lakáshitel átfutási idejét. Az ehhez szükséges feltételeket, illetve változtatási javaslatokat egy tanulmányban publikálták, mely a kapcsolatban itt van velünk a stúdióban a javaslatcsomag társ szerzője, Becsei András, az OTP Bank lakossági területért felelős vezérigazgatóhelyettese, a Bankszövetség alelnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm, a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy ugye a közzétett információk szerint a bankok nemrég önként alávetették magukat egy ilyen szerű intézkedéshez, vagy valamennyire csökkentették a saját mozgásterüket a hitelek árazásában, és ennek, hogyha a híradások jól szóltak, akkor ennek a másik oldalán, ennek a megállapodásnak a kormányjal volt egy olyan rész, hogy a bankszövetség, vagy a bankok le fognak tenni egy digitalizációs javaslatot az asztalra, amit a kormány meg fog fontolni, és hát ugye a bankok reményei szerint be fog vezetni, vagy végre fog hajtani. Ez most az a javaslatcsomag, amiről beszélünk, amit a bankok meg fognak fogalmazni?
0: Igen, ez az a javaslatcsomag, amit a Magyar Bankszövetség megfogalmazott, így a Összefoglaltunk 11 olyan javaslatot, amiben megvan a, a bankszövetség tagjainak a konszenzusa. ennél több ötlet is van, hogy mit lehetne megvalósítani, de azt mondjuk, hogy ez a 11 javaslatunkat megfontolja a jogalkotó, akkor ezekkel érdembe lehet csökkenteni a, a bankoknak a működési költségét, ami nyilván a, a kedvezőbb lakásiteleken keresztül, lakási matokon keresztül a, az ügyfelekenek az előnyeit tudják látni, de Ebben nem csak a lakáshitelezésről van szó, hanem a tanulmányt úgy építettük fel, hogy a három különböző szintje van annak, hogy hogyan lehetne digitalizálni a banki folyamatokat. És azt mondjuk, hogy ezekkel érdemesebb azért szintenként haladni. Az első szint, hogyha most egy ilyen számítógépes analógiát használok fel, tehát direkt egy ilyen a, a tanulmányban nem véletlenül szerepel Super Mario, tehát hogy ezt a jelezve, hogy mi szerintem többünknek megvan, hogy akkor a, mi az az első szint, mi a második szint, harmadik szint, és a harmadik szintnek a vége lesz, hogy a lakáshitel tényleg megvalósul 15 percen belül. De nyilván ez a kiragadott olyan példa, ami jó, hogyha elérünk, de mondjuk az első szintet megnézzük, amiről szól, hogy a banki, a szolgáltatásokhoz az ügyfelek könnyen hozzá tudjanak férni. Tehát mi van ebben? Ebben benne van egy ügyfélazonosítás, tehát, amivel az egész banki kapcsolat elkezdődik, hogy a, az ügyfél digitálisan tudja magát azonosítani. Benne van az, hogyha egyszer megadta az adatokat, akkor onnantól kezdve ezek automatikusan prissüljenek, tehát ne kelljen azért bemenni a bankfiókba, mert a személyigazolványom lejárt, és kaptam egy új igazolványt, akkor az új igazolvány nekem bemutatnom. Nagyon fontos maga a szerződéskötés. Tehát, hogyha valamelyik szolgáltatás igénybe veszem, és hangsúlyozata nem csak telekről van, szó, hanem bármelyik banki termékről, akkor meg tudjam kötni a szerződést. És a negyedik, ami szerintem ügyfélként Felmerül, hogy a különböző küldeményeket papír alapon is meg tudjam kapni. Ami fontos, még a tanulmányban azt kiemelném, hogy a javaslatoknál, amit megfogalmaztunk, hogy olyan példákat is néztünk, hogy mik azok, amik működnek a környező országokban. És nagyon hangsúlyozottan a környező országokra helyeztük a, a fókuszt, két szempontból is. Az egyik az, hogy mindenkünk tudja, hogyha hozunk nagyon távoli példákat, hogy de ez Kaliforniában jól működik, de Amaz meg Szingapúrban, akkor az ember úgy van vele, jó lehet, hogy ezek a távoli vidékeken működik, na de az EU-s jogalkotással ez biztos akkor nincsen ő szangba, és hát a, a régiónkban erre az ügyfeleknél nem lenne hajlandóság, hogy génybe vegyék. De azt mondom, hogyha hozunk egy szlovén példát, hozunk egy bulgár példát, egy román példát, akkor az ember el tudja képzelni, hogy ha ott is nagyon használják az ügyfelek, akkor véletlenül Magyarországon is ez egy olyan szolgáltatás lenne, amire lenne hangsúlyozottan igény. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a ügyfél azonosításnál mondjuk a bulgáriában a REGX nevű alkalmazást nézünk, amivel nagyon sok ügyféladatbázist összekapcsoltak, de ugyanígy mondjuk Ukrajnába is működik az az ügyfél azonosítási adatbázis, amivel megkönnyítik a különböző pénzügyi szolgáltatásoknak az igénybevételét. És akkor már látjuk, hogy nem olyan elvon dolgokról beszélünk, hanem hogyha Bulgáriában ez működik, akkor nálunk is lehetne. Mindegyiknél a fontos az ügyfél azonosítás, amikor mondom, hogy több kezdeményezés van ezekből Magyarországon. Tehát azt is megjelöltük a tanulmányba, például az ügyfél azonosítás példáján hogy elvileg ez a központi azonosítási ügynökkel, a KAUBÜV, el, ez lehetséges. Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy ezek a szolgáltatások a banki folyamatokba beágyazottak legyenek. Most mit értek ez alatt? Azt értem alatt, hogyha nekem kellene egy másik honlapra, bemenni a magyarország.hura, ott elvégezné a saját ügyfélazonosításomat, vagy majd a jövedelmeknél látjuk, hogy ott megigénylem az információkat, majd oda megérkezik, majd onnan továbbítom, hanem mindenkünk abban gondolkodik a különböző banki folyamatoknál, és ezt az összes iparágnál van, hogy elkezdek egy folyamatot egy adott szolgáltatónak a mobil applikáció, és azon keresztül be tudjam fejezni. Tehát nekem kimenni, mert azt ne a az ügyfél lemorzsolódási utakat, hogyha már valova ki kell menni, akkor a másik szolgáltatóan játott, akkor elfelejtett annak a jelszavát, nem emlékszik, hova írtam fel, te jól ég nem tudom annak a akkor mégsem csinálom digitálisan, mert hogy jó lenne, de nem emlékszem rá, és megyünk oda, akkor, hogy csak személyesen kell valamit intéznem, hanem egy nagyon gördülékeny, egy nagyon egységes folyamat, ami egy mobilalkalkációból elindul, és abban a mobilalkalkációból be tudjam fejezni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nagyon sok minden már áttevődik a mobilalkalmazásokra, tehát még ez egy fontos szempont, hogy ahogy nézzük az ügyfelek viselkedését, amikor arról beszélünk, hogy a digitális vagy fiók, én abban is különbséget tennék a digitálisba, tehát azt látjuk, hogy a mobilalkalmazás nagyon előretőr, ehhez képest az internetbank visszaszorul, és a fióknak a szerepe pedig állandó maradt. Tehát, hogyha Mindent arra optimalizálunk, hogy egy mobil applikáción keresztül meg lehessen valósítani. Visszatérve, tehát ez az első szint, hogy maga a banki szerződés létre tudjon jönni, és ez onnantól kezdve, hogy azonosítottuk az ügyfelet, rendszeresen megkapjuk az adatokat, és szinte alanyi jogon mindenkinek legyen joga digitálisan az új sztendernek megfelelően aláírni. És amit azt mondjuk, hogy nagyon jól kapcsolódik a tanulmányunkhoz, a digitális banki ügyintézéshez, a digitális állampolgársági koncepció is, tehát amit megkérdetett a kormányzat, nagyon sok kapcsolódási pontot. Látjuk. Gyakorlatilag az első szinten, amikor azt mondjuk, hogy a banki szolgáltatások igénybevétele, akkor ugyanarról beszélünk, hogy hogyan tudjuk, mint a digitális állampolgárként jogon van mondjuk egy elektronikus aláíráshoz, a gördülékeny ügyfélazonosításhoz, és ha ezek rendelkezés állnak, például, mint Bulgáriában nagyon sok minden ebből rendelkezés áll,
1: akkor ezt hogyan tudom folytatni. Hol tartunk most, mert azt a vízió, amit most felvázolt, az nyilván egy, egy olyan állapot, amit el szeretnénk érni. Így hogy látják a Bankszövetségnél, hogy mi ez a szint, ahonnan most indulunk, azon cél felé amit megfogalmaztam.
0: Azt mondom, hogy sorrendben nagyjából középen vagyunk, ami, ami egyik oldalról jó, másik oldalról meg azt látjuk, hogy akik a, ebben a sorrendben mögöttünk vannak, nagyon komoly fejlesztéseket tesznek bele ország szinten, hogy ezek a szolgáltatásokat tudják digitalizálni. Tehát az, hogy most 2023-ban hol ebbe ebben a sorrendben, az egy nagyon fontos információ, de a kérdés az, amikor fejlesztésekre beszélünk egy három éves időhorizonton, tehát hogy 2026-ban hol fogunk lenni. És azt nézzük, azért teszük ezeket a javaslatokat, hogy 2026-ban is tudjuk őrizni a pozíciónkat, és ne az lenni, hogy, mert hogyha akkor kijönnek azok az értékelések, hogy, hogy hátrább kerültünk ebbe a sorrendbe, mire elkezdünk mondjuk a jogalkotóval közösen áttekinteni lehetőségeket, elkezdjük a banki fejlesztéseket, kipróbáljuk, melyik jön be két év, tehát akkor arról beszélünk, hogy 2028-ba majd jobbak lesznek az adatok, vagy majd 2029-ben. Tehát ebben, hogyha azt látjuk, hogy aki mondjuk hagyományosan mögöttünk van, mondjuk Bulgária, rengeteg fejlesztés hajt végre, az azt jelenti, hogy 2026-ra mondjuk ő nagyon tud előrelépni. És amikor azt látjuk a a különböző bulgárbanki kollégákkal beszélve, hogy milyen digitális fejlesztéseket valósítanak meg. Szerintem ez el, hogy ezeket nekünk is ezekkel haladnunk kell, és nem szabad megvárni, míg a sorrendbe hátra kerülünk. Szóval ezek a sorrendek azért mondjuk három év alatt jelentősen tudnak változni, hiszen arról veszünk egy nagyon dinamikus iparágba, hogy hol helyezkedik el, az azért ez, ez tud módosulni. És arra még felhívnám a figyelmet, hogy az országok között láthatóan van egy jogalkotási verseny is, hogy ebben a digitalizáció sorrendben hol helyezkednek el. Nagyon sok olyan fejlesztést látunk a tőlünk hátra elhelyezkedő országokban, ami láthatóan azt a célszolgálják, hogy ebbe a digitális sorrendben, mondjuk három éven belül, érdemben előre tudjanak lépni, ami azért figyelmeztetője nekünk, magyaroknak, hogyha csak tartjuk a mostani digitalizáció szintet, az
1: 2026-ban már kevés lesz ahhoz, hogy nem úgy megőrizzük a helyet, hanem hogy nagyon ne csúszunk vissza. Mi az a része ennek a javaslatcsomagnak, amit kifejezetten elvárnak a szabályozótól, hogy rövid távon orvosoljon, vagy rövid távon változtasson rajta, hogy ez az egész folyamat, hogy ne csúszunk le, hogy megőrizzük a versenyképességünket, ez megtörténeljen a jövőben. Arra próbálok rákérdezni, hogy mi van itt a serpenyő másik oldalában, hogy egyik oldalon beáldozták a kamatpolitikájuk egy részét, mint szektor, és most akkor mi az, amit rövid távon várnak?
0: De azt mondom, hogyha a digitális állampolgársághoz kapcsolódó digitális jogok tényleg megvalósulnak az ügyfelek részére, tehát hogy megvalósul mondjuk az e-ügyfélazonosítás, megvalósul mondjuk az e-aláírás, az e-posta, ez olyan szinten tudja mondjuk a működésünket egyszerűsíteni, amikor azt mondjuk, hogy a működési költségben az érdemben érezhetően a megtakarítás, hogy nem kell valaki személyesen azonosítanom, vagy emiatt behívni mondjuk egy rendszeres ügyfél azonosítása, vagy, ahogy szoktuk hívni ez a periódikus ügyfél átvilágítása, hanem ugyanezt mondjuk automatizáltan meg tudjuk kapni, hogy ezt mondjuk, hogy ez a digitális állampolgársághoz való jog, ez nagyot lendíten elő. A másik, amit azt szeretnénk, hogyha megvalósulna, az különböző jövedelmi adatokhoz való automatizáltabb hozzáférés. Természetesen, amikor az adatokhoz való hozzáférésről beszélek, akkor benne van hogy az ügyfél természetesen csak hozzá kell járulnia, tehát hogy a bank akkor kapja meg a különböző jövedelmi adatokat, hogyha ezt az ügyfél jóvá hagyja. Tehát mondjuk ezt a, nézzük, hogy a, megint, hogyha a környező országokat nézem, Romániába is az ANAF adatbázishoz, hozzá tudnak férni a, a bankok az ügyfélbelegyezése esetén, és így a hitelfelvétel elegendő egy személyi igazolvány. Szerintem szóval azt mondjuk, ha már valakit tudunk azonosítani, akkor a többi adathoz, hogyha hozzájárul, hogy megkapjuk a jövedelmi adatokat, akkor nem kell munkáltató igazolásokkal az ügyfélnek a, miatt utána járni, hogy megkapja a jövedelmi adatait, vagy mondjuk a másik az, hogyha olyan adatokat kapunk meg, mint mondjuk a Németországban a SUFA rendszeren keresztül az ottani bankok, tehát ami a különböző közművekre vonatkozik, hogy ott rendszeresen fizeti-e a, a számláját az ügyfél, akkor pont mondjuk a lakáshitelekbe is azoknak tudunk kedvezményt adni, akik más szolgáltatóknál is rendszeresen fizetik a díjaikat. Bízva abban, hogy akkor nálunk is nyilván rendszeresében fogják fizetni, míg hogyha nem tudjuk ezeket az adatokat figyelembe venni, akkor egy átlagosan magasabb kamatot kell alkalmazni, hogy azoknál is megtérüljön a hitel, akik később vedülnek. Tehát ebből pont a jó ügyfeleknek a, az előnye, vagy a jó ügyfeleket szolgálja ez a javaslatrendszer. Tehát azt mondom, hogyha a digitális állampolgársághoz való jog, a másik pedig jövedelmi
1: adatokhoz való hozzáférés. Említette, ugye, mint egy ilyen végső eleme ennek a tanulmánynak, ez a negyedórás lakáshitel, vagy 15 perces lakáshitel igénylés. És most nem akarom nagyon kiragadni ezt az egy faktort ebből az egész tanulmányból, de egy kicsit hagyjátszom az ördög ügyvédjét, hogy milyen előnye származik ebből, vagy az ügyfélnek, vagy milyen általános gazdasági előnyökkel járna, hogyha ennyire felgyorsulna a lakáshitel igénylés. Én azt gondolom, hogy bár önök nyilván sokkal jobb adatokkal rendelkeznek, mint én, de. Egy átlagos ügyfél gondolom néhányszor vesz fel lakáshitelt az élete folyamán. Milyen előnyökkel járna, hogyha ennyire meggyorsulna ez a folyamat? Amikor azt
0: beszélünk, hogy a tanulmányok milyen szintje vannak, tehát azért van az első szint, ami az, hogy a a maga a banki ügyfél kapcsolat létrejön, a második a fogyasztási hitelezés, ez fontos, hogy a frissebb jövedelmi adatokat tudjuk megkapni, mint ami most lehetséges, és a harmadik szint pedig a lakáshitelezés. A lakáshitelezésnél két szempontot mondanék. Tehát amire vonatkozik a javaslat, az azt mondom, hogy a, a lakáshiteleknek az egyszer egyje. Tehát olyan egyszerűbb lakáshitelek, ahol egy, mondjuk egy használt lakásról van szó, ketten veszik fel a hitelt, minden rendezett az ingatlannál, tehát, hogy próbáltuk leegyszerűsíteni, és tehát ennek a szűkebb körre, de azért ezt, ezt tudja a hiteleknek a felét képviselni. Tehát a hitelek felére vonatkozik a javaslat. A másik az is fontos, hogy ez a 15 percet mettől meddig mérjük. Onnantól mérjük, hogy a, elindul az igénylési folyamat egészen addig, amíg az ügyfél megkapja a banknak a kötelező ajánlatát. Most a magyar jogrendszerben benne van, hogy az ügyfélnek innentől kezdve van három napja, amíg át tudja gondolni, hogy igénybe vesz a lakássítát, vagy nem. Tehát aki a hallgatók között felvett lakássítát az elmúlt években, az ugye, hogyha megkapja a szerződés a tervezetet, akkor ő nem tud lemondani arról a jogáról, hogy három napon belül visszaigazolja. Tehát azért a jogalkotó beletett egy fogyasztóvédelmi féket is, hogy azért ne, az lehet, hogy akkor 16 percnél már meg is kössük a szerződést. Tehát amit igazából ebbe a 15 perccel elértünk, az az, hogy a teljes adminisztráció sikerül felgyorsítani. Tehát azt mondani, és azért is azt mondjuk egy olyan használt lakásokra, ahol mondjuk a statisztikai érték beszélés az alkalmazható, hiszen mondjuk mi a különbség a mostanőhöz képest? Tehát, hogy több hallgató most mondhatja, jó, hát azért rááldozok pár órát, de azt mondom, hogy az érdemi döntésre legyen idő. Ott van az a három nap, ott van, ami közben át tudja gondolni, tehát az érdemi döntése, mert most mit tapasztalunk a valóságban? A valóság most az, hogy a nagyon sok, amikor meg kell várni, hogy kimegy valaki az értékbeslésre, egyeztetni az időpontot, mikor ér rá. Éppen ha felhívnák hogy akkor most a, jó lenne, hogyha az adás pillanatában jönne, azért nem, nem lenne jó, mert mégis a munkája van. Tehát, hogy ezeket a, az ember a mindennapokból tudja, hogy ez és ehhez képest most nézzük, hogy mi az, ami javaslunk, a például egy statisztika értékbeslés, szélesebb körben tudjon megvalósulni. Most, ha azt mondjuk, hogy vannak azért olyan lakástípusok, amit a bankok nagyon jól ismernek. Tehát egy adott, mondjuk a lakótelepen, az adott házban, mondjuk a harmadik emeleten, és lehet, már végeztünk értékbeslés, tehát azért viszont képbe vagyunk abban, mint a bank, hogy az mennyit érhet az a lakás. Most el lehet menni oda akkor, és egy óra elmegy vele, azzal, hogy most valaki felbecsülje az ingatlan, de azt mondjuk, hogy ezeknél az eseteknél ez kiadható. Most, ha megkérdezzük az ügyfeleket, hogy úgy fel a kérdés, hogy 15 perc érdekli, persze, van hosszabb időmre. Ha úgy teszem fel, hogy nem lenne jobb, hogyha automatikusan megkapná az összes jövedelmi nem kell emiatt a munkáltatóhoz venni, a munkáltatói jövedelmi igazoláshoz, a HR-hez, hogy meg lehetne kapni azt a jövedelmi vagy aztán... Még egy munka m- m- Még egy utána pedig az említett értékbeslővel, vagy a különböző egyéb igazolásokért szalálni. Tehát az ügyfélnek az ideje nekünk nagyon értékes, tehát az adminisztrációt a szorítsuk le 15 percre, mert a legtöbb ügyfél azt látja, hogy ha hosszabb egy folyamat, akkor abba bele tud fáradni, és pont az adminisztráció viszi az idejét. És amikor az van később, hogy lehet, hogy még egy szempont volt, amit át kellett volna gondolnom, de már annyira belefáradtam az adminisztrációba, pont az érdemi részére nincsen. Tehát, hogy nagyon sokat futkosunk, nagyon sokat csináljuk, és pont amire azt mondjuk, hogy várjunk, ez az életünknek egy nagyobb beruházási döntése, talán az egyik legnagyobb. Akkor ne azon filozak, hogy most akkor mikor menjek a HR-hez az igazolásról, hanem nézzük hogy a lakáshitelnek a főbb részeit, és pont amiért azt mondom, hogy ebbe a 15 percbe, a 15 perces folyamatban, hogyha mondjuk, amit a szintén javaslunk, mondjuk egy egységes szerződés sablon az egész bankszektorban, mi mondjuk már a különböző családtámogatásoknál megvalósul, ha mindenkinek ugyanaz az egységes szerződése van, akkor ebben sokkal jobban megérthető a lényeg. Hiszen nem biztos, hogy annyi információt kell kiragadni az adószerződésben, hanem gondolja már azt a tíz hangsúlyos információt, amiben, hogy tényleg nekem ez az a legidálisabb lakáshitel, vagy esetleg a másik típusú lenne, és inkább ezen gondolkozok, és ne szaladja el a különböző igazolások miatt.
1: Szeretnék még egy témáról beszélni, ez a csalásmegelőzés, ami valamennyire azért kapcsolódik a digitalizációs folyamatokhoz, de még mielőtt erre rátérnénk, mik, a következő lépések ezzel a tanulmányal kapcsolatban. Ugye ezt most bemutatták itt a Banking Technology konferencián. Hogy képzeljük el, hogy most leülnek a gazdaságfejlesztési minisztériummal, vagy már megy a diskurzus? Tehát, hogy itt most mik a következő konkrét lépés. A
0: gazdaságfejlesztési minisztériummal egy, egy konstruktív párbeszédben vagyunk, ahol szerintem ez, ez közös érdek. Tehát itt, itt nem arról beszélünk, hogy a különböző feleknek mi az érdeke. Szerintem mindegyikünknek az az érdeke, hogy ebbe a digitalizációs versenybe a többi országgal fel tudjuk venni a versenyt a környező országokban. Ebben a magyar állampolgároknak legalább olyan digitális ügyintézés lehetőségei legyenek, mint a környező országban. Tehát ebben egy konstruktív párbeszéd van. Megnézzük, hogy ebből a 11 javaslatból melyik az, ami könnyebben megvalósítható. Tehát nekünk a bankszövetségként a, a szerepünk az, hogy jelezzük, hogy a szakma részéről mik azok a javaslatok, amikkel tényleg érdemben tudnánk előre menni, ezért szűkítettük le 11-re. Tehát lett volna 137 egyéb javaslatunk. Csak azt mondjuk, hogy azzal meg, meg nem lehet a 137-el mit kezdeni. Tehát 11 olyan a javaslat, ami nagyon jól illeszkedik
1: a digitális állampolgársági programhoz, ha megvalósítjuk, mindenki nyer vele. Törjünk rá akkor a csalás megelőzése hiszen ahogy fut fel a digitalizáció, úgy jutnak el részben a közvéleményhez is újfajta csalásesetek szinte minden héten próbálnak különböző bankok nevében akár adatokhoz, akár pénzhez jutni csalók, itt milyen támpontokat tudnak adni az ügyfelek számára? Nyilván van itt szabályozói feladat, van itt banki feladat, de mit tudnak az ügyfelek tenni, hogy biztonságban legyen a megtakarításuk?
0: Én ezt mondom, hogy egy új korszak köszöntött be, amikor a digitális bankolást, és ha talán elsőre egy nagy szónak tűnik, hogy a új korszak köszöntött be, de tényleg így van. Ha megnézzük azt, hogy most 5 másodpercen belül 20 millió forintot át lehet utalni, akkor azt mondja, hogy... Úgy szoktam megfogalmazni, hogy új társadalmi normákra van szükség. Most mit értek társadalmi normákon? Hozzászoktunk eddig, hogy a, hogyan kell a készpénzzel bánni. Tehát mondjuk, a felszállok egy tömött villamosra, akkor egy nyitott táskában nem teszem bele a pénztárcámat, mert nem biztos, hogy amikor leszállok, akkor benne lesz. Megszal... És így a társadalmi norma része lett, hogyha hirtelen, nagyon furfányosan ellopják a pénztárcánkat, pedig azt nagyon-nagyon jól elrejtettük, akkor ez a szegény, vagy ellopták azt a, a pénztárcát, még hogyha valakire azt mondjuk, hogy a nyitott táskába ott volt, nem törődött vele, akkor azt mondjuk, hogy hát ezt azért neki is azért van benne része. A másik, hogy amikor elterjedtek az atm akkor a társadalmi norma részévé vált, hogy alkoholos filcel nem írjuk rá a kártyára a PIN kódot. Ráírhatnánk, mert kényelmes, és akkor nem kell megjegyezni a pinkódot, kódot, de ha elveszítik, akkor Benne van a társadalmi gondolkodásban, hogy azt kevésbé sajnáljuk, aki mondjuk egy alkoholos fülcel pinkódos kártyával éltek vissza. Hogyha kártyás részt nézzük, és hogy akkor a bankok felelősségét is behozva, hogyha mondjuk valakinek elveszik a kártyája, addig a pontig, amíg be nem jelenti a banknak, addig az az ő felelőssége, de hogyha mondjuk most 11.23-kor bejelentem a banknak, és ebből a 11.37-kor történik valami, az viszont már a bank felelőssége. Tehát, hogy meghúzni azokat a normákat, amíg azt mondjuk, hogy ha ez betartja az ügyfél, akkor ő betartotta a játékszabályokat, mik azt mondjuk, hogyha ezt a bank felelőssége, hogyha mondjuk az ügyfél betartja a játékszabály, és mégis mert történik a visszélés. Most, amit elemeztünk, a, így a, a bankszövetség elnökségével is többször foglalkoztunk a biztonságosan a digitális bankolással, ott öt olyan aranyszabályt árulok el, hogyha ezt az öt aranyszabályt betartja az ügyfél, akkor azt mondom, hogy a hogy modelleztük, a visszaélések 80%-a megelőzhető lett volna, tehát ez gyakorlati tanácsok, tehát és, és ezek nem olyan atomfizikai mélységek, hogy akkor a különböző programozási felületeken mit kell megadni, hanem őt olyan dolog, ami megint a társadalmi norma részévé válik. Az Első, hogy nagyon nézzük meg a lépéseinket az interneten. Tehát hova lépünk, ez alatt mit értek? Hogy soha ne kattintsunk ismeretlen feladótól származó e-mailben, vagy SMS-ben kapott linkre, hanem a saját internetes bankunkban, akkor inkább írjuk be, mi az internetbankos webcímet, vagy a kedvencek közé mencsukát, hiszen nagyon sok olyan támadásnak az alapja az, hogy küldenek más nevében egy e-mailt, vagy egy SMS-t, és az arra rákattintó ügyfél azt látja, hogy a, az ő bankjával megszólalásig megegyező oldalon lép be, és később ki hogy az nem az volt. Tehát ebbe az, hogy nagyon nézzük meg a lépéseinket az interneten. Ez az egyes számú szabály. Kettes számú szabály, hogy nagyon óvatosak legyünk a szoftverek letelepítésével. A tipikus bűnöző magatartás, hogy megpróbálják ráveszni az ügyfeleket, hogy az ndsz alkalmazást töltsék le a mobiltelefonjukra, ami gyakorlatilag azt szolgálja, hogy át tudják venni a mobiltelefon felett az irányítást, és... Az ügyfél legtöbbször azt gondolja, hogy ez egy biztonsági szoftver, mert azt mondták neki a telefonba, akár a bank nevébe, vagy ez egy vírusírtó. Nem, hanem ezek a ismeretlen szoftver telepítését nem kéri egyik bank se. Tehát, hogyha valaki azzal ír hogy egy ismeretlen szoftver telepítsek, mert az vírusírtó, vagy a biztonsági szoftver nem jó ötlet, az biztos, hogy egy csaló kapcsolatban. Mindig olvassuk el a banki SMS-eket, és ezt némán tegyük. Nagyon sok visszélést elemeztük, hogy az sms az ügyfél megkapta az információt, éppen most lépnek be az internetbankba, most ez történik, most az történik, átállítják ezt, utalják, és visszakérdeztük, hogy ez nem volt gyanús, és nagyon sokszor az, hogy hát nem olvastam végig, nem úgy, vagy éppen, hogy a másik eset, hogy végolvassa, és a benne kapott kódot elmondja a telefonon keresztül. Tehát jellemzően mi szokott lenni ezeknél, nem adjuk ki ezen kódokat, amiket kapunk az SMS-be. Tehát a harmadik szabály, elolvasuk, de némán a. Negyedik, hogy a telefonon kapott információ alapján soha ne utaljunk el. Most első, ez olyan egyszerűnek tűnik, de nagyon sok a visszaélésnek az alapja, hogy azt mondják, hogy éppen feltörték a számlát, és akkor egy biztonsági számlára most gyorsan utaljuk el a pénzt, hogy akkor védve legyen a pénz nem egy biztonsági számla, tehát hogy ilyenkor aki a szembesül, hogy valaki azt kéri tőle a telefonon, akár a bank nevében is utaljuk egy biztonsági számlára, nem, ez biztos, hogy nem biztonsági számla lesz, hanem mi saját munk akkor utaljuk el a pénzt, tehát a negyedik szabály az, hogy telefonon érkező kérésre nem utalunk át pénzt a biztonsági semmilyen számlára, és a ötödik, hogy zárjuk az ajtót és őrizzük jól a kulcsot, mit értek az alatt? Az, hogy a nem adjuk meg az interneten, csetten, máshol, e-mailben a belépési kódunkat, a jelszavunkat, a kártyainformációkat, és biztonságos helyen vásárolunk, Tehát a ötödik szabály az, hogy vigyázunk az adatainkra. Tehát jellemzően nem a bank szokta kérni azt, hogy akkor adjuk meg az internetes jelszavunkat, nem a, a különböző kártyaadatokat, hanem az megint csak egy tipikusan csalás, amikor így szereznek információkat, akár megint csak a bank nevében kiadva magukat, nem szokta ezeket a bank kérni. Tehát azt mondom, hogy ha ezt az öt biztonságos digitális banki aranyszabályt valaki betartja, akkor ezekkel már az esetek 80%-a megakadályozható lett volna. Azt látjuk, hogy az ügyfelek az egyre tudatosabbak. Tehát elkezdődött növekedni a visszaéléseknek száma az első négyévben, második négyévben. És ott látunk egy tetűzést, amiben azt mondom, hogy egyre több ügyfél tudatos. Tehát azért is jó, hogyha a podcastban erről beszélgetünk, hogyha valaki a podcastban ezt a. Ingen, jó, hogyha a tanulmányt is megjegyzik, tehát annak őszintén örülök. De hogyha azt mondom, hogy ezt az öt aranyszabályt betartja, és ezzel mondjuk megakadályoztuk azt, hogy a visszajönnek a számával, szerintem akkor már nem hiába beszélgettünk. Tehát azt az időnket szerintem nagyon jól töltöttük arra, hogy, hogy mitől óvjuk az
1: ügyfeleket. Akkor ha ez már csak keveset kell visszatekerni, hogy akkor ezt az ötöt még egyszer meghallgassák. A csehkis mai adásában Becsői András, az OTP Bank lakossági területért felelős vezérigazgatója, a Bank volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre szépen. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Ugyanással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.